0: Hepinize merhabalar. Bugün yepyeni bir konuda karşınızdayız. İyi bir yönetici nasıl olmalı? Yöneticilerin çalışanlarıyla arası nasıl olmalı? Nasıl yönetmeliler? Biraz bunların başlıklarına değineceğiz ve ünlü düşünürler neler söylemişler yöneticilikle ilgili olarak Ünlü özlü sözlerimiz nelerdir biraz bunlara bakalım istiyorum. Yöneticinin rolünün özlü yapıcı değişiklikleri teşvik etmek ve bu değişikliklerin uygulanması için uygun ortam hazırlamaktır. Bunun dışında yöneticilerin belli başlı sorumlulukları da mevcuttur. En temelde bir yönetici, değişimin başlangıcı ve denetleyicisi olmalıdır. Ayrıca izleme ve kalite kontrolünden de sorumludur. Bir lider olarak yönetici başarıya elverişli koşullar yaratmak için çalışır. Bu etkenler göz önüne alındığı zaman yönetici grubun veya organizasyonun başarısından veya başarısızlığından sorumludur. Size az önce bahsetmiş olduğum standartların dışında da yönetici yalnızca çalışmaktadır. Çalışanların üzerinde bir figür, rol olmakla kalmaz. Aynı zamanda ekibe zorlu zamanlarda destek olur. Temel olarak başarılı bir yönetici çalışan ilişkisi kurmanın da anahtarı budur. İyi bir yöneticinin özellikleri nelerdir peki? Şeffaflık, mükemmel iletişim, takım çalışması, takdir etme, teşvik etme, tutarlı olma, güvenli olma, hedef belirleme, karar verme ve sorumluluk alma. Peki bunun nasıl olacağını soruyorsunuzdur. Bütün bunlara herkes sahip olabilir mi? Tabi ki olamaz. Bir de bunun kötü tarafı var. Kötü ve bilgisiz yönetici nasıl olur? Bir de ona bakalım. Kayırma yapar. Otoriteye önem verir. Ayrımcılık yapar. Adalet duygusundan yoksundur. Yalakaları hemen terfi ettirir. Böl, parçala, yönet şeklinde ekibini yönetir. Dedikodu yapar. Dedikoduya çok önem verir. Mobbing yapar. Tehdit eder yani insanları işiyle e, tehdit ederek onları yola getireceğini düşünür tutarsızdır yalanları çoktur elemanlarla yani çalışanlarıyla insani ilişkisi yoktur mesafe ve kaygı içerir güven duymaz zor koşullarda Cesaretsizdir ve o zor koşullarda asla üzerine bir görev almaz. Yetersizliği elemanların üzerine atar. Sözünü tutmaz. Sorun olduğunda organizasyondan hemen ayrılır. Sanki o işin hiçbir parçası değilmiş gibi davranır. İşte bu tür e, yöneticiler olumsuz, şirketlerin aslında hiç istemediği, çalışanların nefret ettiği bir karakterdir. Bu tür yöneticileri fark etmek zordur şirket açısından. Çünkü genelde çalışanlar bunu yani üst yöneticileriyle, şirket sahipleriyle paylaşmazlar. Ancak tespit edilene kadar ekonomik, maddi, manevi birçok kayba sebep olur bu tür kişiler. Kurnaz oldukları için de kendilerini belli etmezler. Sansar gibi yatışa geçiyorlar. Anladığımız kadarıyla Evet çalışma kültürünüze doğru bir yönetici çalışan ilişkisi ilkesi mutlaka eklemelisiniz. Eğer iyi bir yönetici olmak istiyorsanız bu kültürü geliştirmek ve empoze etmek için toplantılar yapın, eğitimler verin. Çalışanlarınızla ilişkilerinizi gözlemleyin ve onları dinleyerek yönetici beliricilerini, onların becerilerini geliştirin. Çalışanlarınıza vaatlerde bulunmaz onları destekleyecektir ancak bu altı dolu olmayan vaatler yönetici-çalışan ilişkisinde güven duygusunu zedeler. Her işte olduğu gibi sorumluluğunu üstlendiğiniz görevlerde de bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda sorunun kaynağına inin ve geniş bir perspektiften bakarak çözümler geliştirin. Çalışanlarınızda iyi ilişkiler geliştirirken kurulan ilişkinin derinliğine bir sınır koymayı sakın unutmayın. Size az önce saydığım bu unsurlar dışında da onlarca şey sayılabilir. Ancak öncelik olarak insan olduğunuzu unutmayın diyor. Çoğu değişim ve gelişim süreci bir şirketin en üst kademesinden başlar. Bu şekilde de kültür yaratmaya başlayabilirsiniz. Yukarıda başlayan değişim tüm çalışanları etkisi altına alır ve kurum kültürüne göre yerleşir, değişir. Bu nedenle doğru iletişim kurmak ve güvenilir bir yönetici olmak için öncelikle gerekli donanıma sahip olduğunuzdan siz emin olmalısınız. Ayrıca... Alt düzey çalışanlar, orta düzey yöneticiler varsa onların benzer bir anlayışta olduklarından da emin olmalısınız. İş yerinde iyileşmeyi sağlamak ve çalışan mutluluğunu arttırmak için çalışanlarınızı kişisel olarak tanımalı ve genel konularda fikirlerini almalısınız. Aynı zamanda bunun için mümkünse her bir çalışanla birebir görüşmelere zaman ayırmalısınız. Bu çabalar kaçınılmaz olarak çalışan bağlılığını ve başarı motivasyonunu arttıracaktır. Bu görüşmelerde çalışanların ofise gelirken yaşadığı duyguyu ofis içindeki mobilya veya dekorasyon memnun olup olmadıklarını bile sormanız onlarda pozitif bir enerji yaratacaktır emin olabilirsiniz. Aynı zamanda değişim ve gelişim için gösterdiğiniz çabalar hem mevcut çalışanlarınızın sizinle çalışmaya devam etmek hem de size katkıda bulunmak gibi önemli meziyetler sergileyeceğini unutmayın. İlişkiyi gözlemlemek günümüzde kurumsal dünyada yaşanan değişimler çalışanların psikolojik ve bedensel sağlıklarında değişimler yaşatabiliyor. Bu nedenle çalışanlarınızı sürekli olarak gözlemlemelisiniz ve ihtiyaçları olduğunda onları dinleyerek olumlu sonuçlara ulaşabilirsiniz. Herhangi bir olumsuzluk değişiklik gözlemleseniz dahi çalışanlarınızı belirli aralıklarla kontrol etmek ve nasıl hissettiklerini sormak son derece faydalı olacak. Bunu yapmanız çalışanınıza önemli olduğunu hissettirir ve çalışanınızın size karşı daha şeffaf bir iletişimde olmasını sağlar. Bu nedenle sizler bu rahat oluşturduğunuz ekip üyeleriyle endişelerini doğrudan size ifade etmelerine, kendilerini rahat hissetmelerine bu açıdan değerlendirmenizde büyük fayda var. İş yerinde size bir sorunla geldikleri için çözüm önerisinde bulunmanız onları rahatlatacaktır. Ancak bunu her seferinde yapmanız tehlikeli olabilir. Çünkü sizin uzun vadede vereceğiniz, Cevaplar ve çözüm önerileri bazen onlara sonuç getirmeyebilir ve sonuç gelmediğinde onlar karşısına sizi alacaklardır. Çalışanlarınızın talepleri doğrultusunda vaatlerde bulunmadan önce yapılacak değişikliği de iyice düşünmelisiniz. Bu değişiklik başka çalışanlara zorluk çıkartacak mı? Değişim ne kadar büyük? Bu değişiklik için ne kadar kaynak ve zaman gerekiyor? Eğer bu sorulara iş akışını olumsuz etkileyecek cevaplar buluyorsanız ve değişikliğe gönüllü değilseniz bunu açık bir şekilde çalışanınızla paylaşmalısınız. Bazı zamanlar bir çalışanın iş yükü kaldırabileceğinden daha ağır hale gelebilir. Bu yük kişinin özel hayatına yeteri kadar zaman ayıramamasına neden olabilir. Özel hayata yeterince zaman ayıramayan kişiler tükenmişlik ve mutsuzluk hissedebilir. Buna ek olarak bazı çalışanlarda stres belirtisiyle karşılaşabilirsiniz. Bu kimi zaman özel yaşamdan kimi zaman da iş yaşamından kaynaklanabilir. Eğer sorunun iş yaşamıyla ilgili olduğunu tespit ettiyseniz bu gibi durumlarda ipleri eline, elinize almanız sorunla yüzleşmeniz gerekir ve bu sorunu sizin çözmeniz gerekir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında bir yönetici olarak daha esnek bir çalışma programı ve görev değişiklikleri daha dengeli bir iş bölümü sağlamalısınız. Aynı zamanda ekibinizden gelen zaman yönetimi önerilerine de her zaman açık olun. İlişkiye sınır koymak ve çalışanlarınızla aranızdaki ilişkiye sınır koymak kişisel ve profesyonel yaşam arasında kurulan denge kadar önemli. Bu nedenle kuracağınız ilişkiye bazı sınırlar koymanız Profesyonelliği elden bırakmamanız anlamını taşır. Örneğin bir çalışanınız özel hayatında onu zorlayacak bir dönemden geçiyorsa konuyu fazla irdelemeyin. Bunun yerine çalışanınızın iş hayatında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmeye çabalayın. İnteraktif olmayı deneyin. İyi bir yönetici çalışan ilişkisi oluşturmanın en önemli verisi budur. Başarılı yöntemlerden birisidir. Eleştiriye açık olun. Olumlu yaklaşımlar çalışanlarınızın, yaşananların aksiliklere çözüm önerileri üretme ve bu fikirleri size sorunları konuşma konusunda teşvik edici olacaktır. İnsanlara güven ve inanç gösterdiğinizde e, onlar size daha da yakın olacaklardır. Şimdi bir araştırma var. Türklere has özellikler diye Lanked'inden <gülüyor> seçilmiş bir konu bu da. Size saymış olduğum yukarıda hani kötü yönetici vardı ya özellikleri dünyanın hemen hemen her yerinde geçerli ama bazı özellikler ülkeden ülkeye daha da belirginleşiyor. Aylin Coşkunoğlu Nazlı Aka'ya göre Türklere has yönetim özelliklerini sormuşlar. Nazlı Aka Türk yöneticilerin en olumsuz özelliklerini şöyle sıralamış. Bizler gelenekselciyiz. Türk yöneticiler değişime normalden daha çok direnç gösteriyor. Ben kavramı maalesef ön planda diyor. Bu ikinci husus. Duygusallardır. İltifatı ve pohpohlanmayı severler. Yetki devretmeyi güç kaybetmek olarak algılarlar. Aslarına asla güvenmiyorlar. Kontrolü ellerinde tutmayı seviyorlar. Biliyorsunuz Osmanlı'da Hani iltifat ve pohpohlanma dedik ya orada Osmanlı aklıma geldi. Osmanlı İmparatorluğu'nda dal kavuklar varmış. Dal kavuklar böyle kafasına da vurabiliyormuşsunuz. Onların her kafasına vurduğunda böyle e, sizi övüyorlarmış. Ve üstüne siz onlara ufak bir meblağ para verince daha da övüyorlarmış. İltifat ve pohpohlanma herhalde o dönemlerden mi gelme bize bilemedim açıkçası. Ee, dediğim gibi gerçekten e, bizler bu tür şeylere bayılıyoruz. Yetki devretmek, güç kaybetmek olarak algılanıyormuş yöneticilerimiz de. Aslarına güvenmekte zorlanıyorlar, kontrolü sürekli ellerinde tutmak istiyorlarmış. Haklı çıkmayı ve otoritelerine itaat edilmesini seviyorlar. Her şeyi bildiklerini düşünüyorlar. Makam ve terfi beklentileri çok fazla yüksektir işte gelelim benim en sevdiğim bu bölümün sonuna bu bölüm sonunda sizlere neler anlatacağım ee, iyi bir liderliğin özellikleri ve bu özellikleri sıraladıktan sonra kötü olanları da sıraladık sonunda bunlarla ilgili sözler var özlü sözler bakalım neler söylenmiş lider sabırla öğretir sabırsız yönetici Lider değildir. Agua'ya. Arkadan yürüyenler asla yönetici olamazlar demiş Atilla. Emretmeden yönetebiliyorsanız siz lidersiniz demektir demiş. Lao Tzu. Savaş sanatı biliyorsunuz çok önemli bir kitaptır. Bütün liderlerin okuduğu kitaptır. Onun sözü emretmeden yönetebiliyorsanız lidersiniz demektir. Altını çizelim. En iyi lider, en iyi umut taciridir. Napolyon. Liderler motivasyonu kendileri yaratmaz. Yalnızca bağlarını çözer. Hepimiz, birimiz, birimiz, hepimiz için demiş. Alexandra Dumas. Yöneticilere e, işleri doğru yapan demek, Liderler ve doğru işleri yapanlar demek midir diye bir felsefi söz söylemiş Peter Drucker. Önemli işleri başarmak zor yönetmek ise çok zor demiş Friedrich Nietzsche. İnsanları yönetemezsiniz işleri yönetirsiniz İnsanlara liderlik edersiniz demiş Hopper. İyi bir yönetici sıradan insanlara sıra dışı işler yapar hale getirir. Peter Drucker. Yöneticiler duygularıyla davranmamalı, her zaman mantık yolunu seçmelidir demiş yine Napolyon. Hiç kimse kalabalığa arkasını dönmeden orkestrayı yönetemez demiş Thomas Jefferson. Çok güzel bir sözmüş bu da. Bunun da altını çizdim. Hiçbir kimse kalabalığa arkasını dönmeden orkestrayı yönetemez. Çok doğru. Güvenmeniz lazım. Güçsüz halklar güçlü liderler çıkarır. Güçlü halklarınsa lidere ihtiyacı yoktur demiş Zabat'a. At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan inip onu yönetmektir diyor Cengiz Han. Bir iş iyi gidiyorsa bilin ki zamanında birisi cesur olarak karar vermiştir demiş Peter Drucker yine. At üzerinde komik göründüğünüzü düşünüyorsanız bir süvari alayına liderlik yapamazsınız. John Toplumsal gelişmenin de çürümenin de temelinde yöneticilerin tavrı yatar diyor Mustafa Kemal Atatürk. Yukarıda size anlattığım özellikler vardı ya şirketlerin çürümesi yok olmasının en büyük sebebi yanlış yönetimler ve yanlış yöneticilerdir doğal olarak. Tarih yönetici sınıflarının adlarını ölümsüzler listesine yazdırmak için yaptığı işlerle algılar demiş. Kim demiş bunu? Sigmund Baumont. İdare etmek dürüstlük demektir. Sen doğru yönetirsen yanlış olmaya kimse cesaret edemez diyor Confucius. Bir liderin büyüklüğü, inançların derinliği, heveslerin yüksekliği, görüşlerin genişliği ve sevginin menziliyle ölçülür demiş Jackson. Dean Jackson. Bir Japon atasözü diyor ki kendine usta diyebilmen için önce ustanı geçeceksin sonra seni geçecek bir öğrenci yetiştireceksin diyor. Çok güzel. Memurlarınızı seçerken zalim yöneticilere hizmet etmemiş ve devletin suçlarından ve zulümlerinden sorumlu olmamış bulunmalarına dikkat edin diyor. Hazreti Ali de bunu söylüyor. Evet sözler uzun. Ama podcast'imiz kısa. Bir sonraki podcastimizin yine konusunda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın efendim. Olmalı.